0: Wir haben nach wie vor steigende Fallzahlen. Wir können also breite Lockerungen, wie sie derzeit diskutiert werden, zum jetzigen Zeitpunkt nicht vertreten. Dann würden wir die Welle deutlich verlängern.
1: Das war Gesundheitsminister Lauterbach heute Morgen in der Pressekonferenz mit dem RKI. Er ist mit der Entwicklung der Omikron-Lage in Deutschland nicht zufrieden. Wirkt ja auch logisch, denn schließlich sind die Inzidenzen so hoch wie noch nie in der Pandemie. Aber viele andere Politiker, zum Beispiel von der FDP, die mit Lauterbach in der Ampel sitzen, fordern trotzdem Lockerungen. Sie argumentieren, die Verläufe sind milder, die Krankenhäuser nicht mehr überlastet, wir können es uns leisten. Also raus aus den Regeln, mitten in der Welle? Das frage ich heute im Podcast für Deutschland. Ein Thema, das wir uns da anschauen, ist die Datengrundlage, auf der man Lockerungen verantwortungsvoll entscheiden könnte. In Deutschland sei die schlecht, sagt der Virologe Jonas Schmidt-Schanazid, den ich gleich hier im Gespräch habe. Kann man so im Blindflug Regeln abschaffen? Das frage ich den schleswig-holsteinischen Gesundheitsminister Heiner Garg von der FDP. Denn sein Bundesland schafft ab morgen schon mal 2G im Einzelhandel ab und will auch insgesamt mehr Richtung Öffnung. Außerdem schauen wir in der heutigen Folge die aktuellen Corona-Machtspielchen in Berlin an. Denn gestern hat Bayern, und zwar überraschend für den Gesundheitsminister, angekündigt, die Impfpflicht für medizinisches Personal nicht durchzusetzen, auch wenn sie bald im Gesetz steht. Ich frage, geht das rechtlich überhaupt oder droht Bayern jetzt eine Klagewelle? Heute ist Dienstag, der 8. Februar. Mein Name ist Marie Löwenstein. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Jetzt lockern oder lieber nicht? Da gehen die Meinungen nicht nur in der Politik auseinander, sondern auch auf der Straße. Zur Einstimmung ins Thema ein paar Stimmen, die meine Kollegin Laura Ostoba heute Morgen gesammelt hat.
0: Wenn man sich zum Beispiel
3: England anschaut, Dänemark, ist die Zeit ist für das Ganze lockern, oder? Ich meine, das ging lang genug, seien wir ehrlich.
4: Also jetzt einfach alles aufzumachen und die Krankenhäuser sind maßlos, überlastet, Es geht für mich nicht.
3: Ich finde es tendenziell auch. Richtig, sich da an dieser Hospitalisierungsrate zu orientieren und weniger an den alleinigen Fallzahlen, wenn es hier so viele schwere Verläufe gibt. Also würde ich das schon verstehen, aber ich habe jetzt persönlich kein Problem mit der Maskenpflicht, also die müsste für mich als letztes fallen, aber ja, diese ganz forcierten Impfzwänge müsste ich jetzt, bräuchte ich nicht mehr jetzt im Alltag, glaube ich.
4: Ich finde inzwischen sind die meisten Leute geimpft und geboostert und deshalb denke ich mir so, Vielleicht ist es ganz gut, ein bisschen die Maßnahmen zu lockern.
3: Finde ich nicht gut, weil ich es einfach noch zu gefährlich finde und man nicht sieht, was ab, abgeht und wie es weitergeht. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr Sicherheit haben.
1: Tja, so kontrovers also die Meinungen zu der Frage, ob man lockern soll oder nicht, hier auf der Straße in Frankfurt. Bevor wir gleich gemeinsam in die politischen Untiefen des Themas einsteigen, wollte ich mir erstmal eine wissenschaftliche Einschätzung der Lage holen und habe dafür mit dem Biologen Jonas Schmidt-Schanazid von der Universität Hamburg gesprochen. Für uns Nichtwissenschaftler ist die Lage ja irgendwie gerade etwas verwirrend. Einerseits werden jeden Tag höhere Infektionszahlen gemeldet und gleichzeitig wird in der Politik über Lockerungen gesprochen. Was so klingt, als sei das alles gar nicht so schlimm. Wie würden Sie denn die Lage aktuell beschreiben?
3: Naja, so wie sie in der Vergangenheit auch schon in Deutschland gewesen ist, regional sehr unterschiedlich. Das heißt, wir haben einen deutlichen Bruch der Dynamik in den nördlichen Bundesländern, also in Schleswig-Holstein, auch bei uns in Hamburg. Und in Bremen und in anderen Bundesländern, zum Beispiel in Sachsen, Thüringen, steigt die Meldeinzidenz noch. Aber ja. wir haben natürlich auf der anderen Seite mit der Omikron-Variante auch eine weitgehende Entkopplung von der Meldeinzidenz und eben den Krankenhausaufnahmen mit schweren Verläufen. Und insofern muss man natürlich insbesondere auf die Situation in den Krankenhäusern schauen und auf den Intensivstationen. Und dort zeigt sich eben ein anderes Bild als bei der Meldeinzidenz.
1: Welches Bild zeigt sich denn da?
3: Dass es in Hamburg, Bremen und auch in Schleswig-Holstein eben zu keiner Überlastung der Intensivstation gekommen ist. Und das zeigt zum einen, dass die Impfung eben sehr, sehr gut wirkt und auch eben vor schweren tödlichen Verläufen schützt. Und auf der anderen Seite, dass man letztendlich ohne Überlastung des Gesundheitssystems durch diese Omikron-Welle gekommen ist.
1: Sie sprechen da jetzt natürlich aber über Bundesländer, wo die Impfquote auch relativ hoch ist. sitzt zum Beispiel Sachsen, wo die Zahlen wieder hochgehen. Da ist die Lage ja eine andere. Also da könnte man ja schon in eine möglicherweise katastrophale Situationen dann reinlaufen.
3: Die Situation in Sachsen ist sicherlich eine andere als in Hamburg. In Hamburg haben wir bei den Erwachsenen sehr hohe äh, Impfquote, wahrscheinlich weit über 90 Prozent. Und das gibt jetzt einfach auch die Sicherheit, die nächsten Schritte nach dem Bruch dieser Omikronwelle zu gehen.
2: Mhm.
1: Wir wissen ja mittlerweile, dass diese 80 Prozent Impfungen, also in Gesamtdeutschland, die von der Bundesregierung angepeilt wurden, im Januar nicht erreicht werden konnten. Aber Impfungen sind ja auch nicht das Einzige, was zählt beim Infektionsgeschehen, sondern auch die Frage, wie viele Menschen genesen sind. Was wissen wir denn überhaupt gesichert über den Stand der Immunität der deutschen? Als Leider
3: sehr, sehr wenig. Und da würde ich mir auch sehr, sehr viel mehr Daten wünschen. Also eine letztendlich repräsentative Kohorte, wo man genau weiß, welche Altersgruppe, welche sozialen Schichten sind besonders stark betroffen. Also haben zum Beispiel noch eine sehr große Immunitätslücke. Das heißt, sind weder geimpft noch genesen. Und da könnte man entsprechende Untersuchungen eben durchführen, um auf Grundlage dieser Daten dann entsprechend auch gute politische Entscheidungen treffen, zu können. Aber diese Daten liegen eben in dieser Genauigkeit nicht vor, weil wir ja auch mhm. unterschiedliche Kombinationen haben. Wir haben ja zum Teil einmal Geimpfte, die dann genesen sind oder wir haben zum Beispiel Genesene, die dann einmal geimpft sind und diese ganzen unterschiedlichen Kombinationen gilt es ja auch in der Risikoabschätzung letztendlich zu berücksichtigen, weil die Frage, die es zu beantworten gilt, ist, wie groß ist der Anteil, besonders eben bei den über 60-Jährigen, der komplett immunnaiv ist, also der weder geimpft noch genesen ist. Und dafür bräuchte man letztendlich einmal diese repräsentative Kohorte oder eben eine entsprechende Seroprävalenzstudie, um den Antikörperstatus in dieser äh, Bevölkerungsgruppe zu ermitteln.
1: Das heißt, Sie sprechen da jetzt von einer wissenschaftlichen Untersuchung, die man sozusagen repräsentativ irgendwo durchführen würde, weil die Daten, die wir bekommen über die Gesundheitsämter, über die Hausärzte und so weiter, da nicht ausreichen.
3: Ja, das ist regional zum Teil auch unterschiedlich, zum Teil ist die Datenqualität eben besser. Aber wie gesagt, wenn wir uns jetzt jetzt in Gesamtdeutschland angucken, wissen wir relativ eben wenig, wie viele Genesene. Es gibt auch die Frage zum Beispiel, wer ist zweimal genesen? Das wäre eine ganz wichtige, weil man auf Grundlage der wissenschaftlichen Daten davon ausgehen kann, dass es sicherlich einen Unterschied macht, ob ich einmal genesen bin oder zweimal genesen bin. Also zum Beispiel eine sequenzielle Infektion hatte, erst mit der Alpha-Variante und jetzt eben mit der Omikron-Variante. Und das gilt es ja zu berücksichtigen.
1: Wissen denn andere Länder, also ich meine jetzt andere Länder in Europa, da mehr als wir? Genauer Bescheid?
3: Ja, natürlich wissen andere Länder da viel mehr Bescheid. Dort gibt es eben regelmäßige Untersuchungen, zum Beispiel in Großbritannien, auch in Dänemark. Und auf Grundlage dieser Daten kann man dann eben sehr schön zum einen sehen, wo es noch Probleme gibt. Das heißt, wo ist diese Immunitätslücke noch besonders groß? Oder wo man dann eben auch bereichert, wo man sagen kann, hier ist es relativ sicher, dieser Bevölkerungsanteil ist eben nicht so gefährdet. Also es ist auch ganz wichtig, das haben jetzt eben gerade sehr neue Untersuchungen der Kollegin von mir, Cornelia Beeth schon einmal gezeigt, den sozioökonomischen Status zu berücksichtigen. Das heißt, wo wir sehen, aha, gerade in dem Bereich einkommensschwach, vielleicht auch Sprachbarriere, dort haben wir noch, Probleme, die uns in der Zukunft, wie gesagt, dann vielleicht auf die Füße fallen könnten.
1: Jetzt ist es ja so, dass vielerorts aus Kapazitätsgründen nicht genug PCR-Tests da sind. Finden Sie das bedenklich und hätte man da vielleicht auch mal vorher schon was machen müssen, dass man die Kapazitäten in den Laboren nochmal erhöht?
3: Ja, das haben wir ja schon vor über zwei Jahren besprochen und auch unterschiedliche ähm, Vorschläge gemacht, um das eben natürlich äh, zu verbessern, die Kapazität. Äh, nun lässt sich das so ad hoc natürlich nicht mehr ändern und insofern äh, aufgrund der massenhaften Zunahme der Omikron-Infektion braucht es eben natürlich eine Strategieänderung. Das heißt, weg vom Schutz vor jeder Infektion, das ist unmöglich mhm. bei so einem hohen Infektionsdruck, eben hin zum Schutz vor schwerer Erkrankung und Tod und äh, das betrifft alle Ressourcen. Mhm.
1: Sie haben jetzt eingangs gesagt, wir haben eigentlich gar nicht wirklich die Daten, um entscheiden zu können, wie es jetzt weitergehen soll. Gleichwohl wird über Lockerungen diskutiert. 2G im Einzelhandel fällt zum Beispiel in dieser Woche in Hessen und auch in anderen Bundesländern wird das so sein. Weitere Lockerungen sollen nächste Woche bei der Ministerpräsidentenkonferenz diskutiert werden. Ist das zu verantworten, wenn man so wenig weiß, wie Sie gerade beschrieben haben?
3: Also das ist ja auch eine normative Frage und wenn die Politik eben zur Einschätzung kommt, dass das vertretbar ist, dann ist das etwas, was man auch durchaus so einschätzen kann. Nur es ist eben so, dass wir uns oftmals auf Daten von anderen Ländern eben zurückziehen müssen oder darauf beziehen müssen und das ist eben zum Teil problematisch, weil gerade wenn wir nach Dänemark schauen, die Grundvoraussetzung, das heißt die Vernetzung im Gesundheitswesen, die Digitalisierung natürlich eine viel bessere ist. Das heißt, die Dänen könnten, wenn jetzt sich eine problematische Situation ergeben würde, sehr schneller reagieren als wir, wo wir ja ständig diese Zeitverzögerung sehen im System. Mhm.
1: Viele Menschen haben sich, so ist zumindest mein Eindruck, in meinem Umfeld auch ein bisschen damit abgefunden, dass sie Omikron jetzt über kurz oder lang eben bekommen werden, also ob geimpft oder nicht. Und manche denken sich vielleicht dann auch, ja, ist doch gut, eine Impfung plus Infektion, dann habe ich eine besonders gute Immunität. Ist das ein Trugschluss oder eine gute Idee?
3: Es passiert ja einfach. Und wenn es passiert ist, kann man sagen, zum Beispiel zweifache Impfung und Infektion oder dreifache Impfung und Infektion, das ist etwas, was eine sehr breit und wahrscheinlich auch langanhaltende Immunität vor schwerer Krankheit und Tod. Man sollte, das ist natürlich klar, ist jetzt auch nicht provozieren, aber wenn es eben passiert ist, dann kann man sicherlich das so sehen, wie Sie das gehört haben.
1: Wir schauen ja jetzt hauptsächlich immer darauf, weil die Verläufe bei Omikron recht milde sind, dass die Intensivstationen eben nicht wieder volllaufen, die Krankenhäuser nicht wieder überlastet werden. Ich frage mich aber trotzdem so ein bisschen, verschieben wir das Problem dann nicht auf später möglicherweise? Stichwort Long-Covid, weil da wissen wir doch noch gar nicht so viel.
3: Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Da be bewegen wir uns aber natürlich im Reich der Spekulation. Es ist wichtig, dass natürlich Long-Covid gerade bei Erwachsenen ähm, weiter erforscht wird, dass dort weitere Studien durchgeführt werden bei Kindern, gibt es zum Teil wieder aus dem Ausland sehr, sehr gute Daten, die eben zeigen, es kann Long-Covid eben geben, ist aber sehr, sehr selten. Und es geht dann meist auch innerhalb von wenigen Monaten zurück. Insofern ist das ein wichtiger Punkt, den man berücksichtigen muss und vor allen Dingen eben weiter auch erforschen, um denn zielgerichtete Antworten zu geben.
1: Angenommen, wir hätten jetzt die Daten, die man bräuchte, um eine gute Entscheidung treffen zu können. Wie viele Leute sind genesen? Wie viele Leute sind geimpft? Wann ist denn der Moment eigentlich gekommen, wo wir es dann laufen lassen könnten? Also was wäre ein, ein Marker, wo Sie sagen würden, okay, ab jetzt lassen wir es laufen?
3: Ich weiß immer nicht, was laufen lassen heißt. Niemand spricht davon, dass wir gerade in den besonders gefährdeten Bereichen alles laufen lassen, also in den alten Pflegeheimen. Dort sind natürlich weiterhin Hygienemaßnahmen auch wichtig. Betrifft übrigens nicht nur Corona, sondern natürlich auch andere Infektionskrankheiten. Und genau das meine ich eben. Man muss das dann ins Verhältnis zu anderen Gesundheitsrisiken setzen und dann die Frage stellen, ist diese Sonderrolle von Corona überhaupt noch gerechtfertigt? Oder vernachlässigen wir dadurch nicht andere Gesundheitsrisiken, die in diesen Bereichen zum Beispiel auch zu schweren Infektionen Infektionen und Todesfällen führen können.
1: Es gab ja zuletzt auch eine relativ große Diskussion darüber, dass das RKI den genesenen Status recht überraschend von sechs auf drei Monate verkürzt hat. Bei der Kritik ging es vor allem auch um die Art und Weise, wie das kommuniziert wurde. Wenn wir das mal außen vor lassen, wie sehen Sie denn das aus Sicht eines Virologen, dass, die, dass dieser Genesenstatus von sechs auf drei Monate verkürzt wurde?
3: Genau, da gibt es eben zwei Fragen, die ich sozusagen letztendlich auch ans AKI stellen würde. Geht es darum, jede Infektion zu verhindern? Dann hat das durchaus eine Berechtigung. Wenn es aber eben darum geht, schwere Erkrankungen, Tod zu verhindern, dann hat natürlich diese Diskriminierung der Genesenen, macht das aufgrund der verfügbaren wissenschaftlichen Daten, eigentlich keinen Sinn. Auch für den anderen Punkt ist die Datenlage sehr, sehr schwach und es war jetzt erstmal gar kein Zeitdruck da, diese Entscheidung jetzt zu treffen und sie wurde ja in den meisten anderen, in fast allen anderen europäischen Ländern eben auch so nicht getroffen. Insofern erschließt sich mir zum einen sozusagen die Frage nicht, worum geht es eigentlich, was ist das Ziel? Meines Erachtens ist das Ziel, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, also schwerer Krank und Tod und eben nicht Infektionen. Das ist nicht möglich. Und die zweite Frage ist, warum ist das jetzt notwendig gewesen, obwohl, wie gesagt, die Datenlage eigentlich dafür noch gar nicht ausreichend gewesen ist und andere europäische Länder das ganz anders machen.
1: In einer Woche findet die nächste Konferenz der Ministerpräsidenten statt, bei der unter anderem entschieden werden soll, ob und wie weiter gelockert werden soll. Ich warte jetzt auf den Anruf von Heiner Garg. Er ist FDP-Politiker und Gesundheitsminister in Schleswig-Holstein. Und da ist er schon. Guten Tag, Löwenstein von der FAZ.
2: Heiner Garg, ich grüße Sie, Frau Löwenstein. Hallo.
1: Hallo, wunderbar, dass das klappt. In Schleswig-Holstein tritt ja diese Woche, wie auch in anderen Bundesländern schon, die 2G-Regel im Einzelhandel außer Kraft. Wie begründen Sie das?
2: Naja, die 2G-Regel äh, hat in manch anderem Bundesland äh, vor den Gerichten keinen Bestand gehabt. Zum Zweiten muss man einfach nüchtern feststellen, dass der Einzelhandel ja in Wahrheit kein Pandemietreiber gewesen ist. 2G haben wir eingeführt sozusagen aus Solidarität im Geleitzug auf der Basis eines Beschlusses der Ministerpräsidentenkonferenz. Wenn man zu so einer Erkenntnis kommt, dass das weder ein Pandemietreiber ist, dieser Bereich, noch diese Regelung ganz offensichtlich jedenfalls von einer ganzen Reihe von Gerichten keinen Bestand hat. Ich finde, dann muss mhm. Politik sich hier auch korrigieren und deswegen lassen wir das ab äh, Mittwoch bleiben.
1: Und Sie würden dann auch darauf dringen, dass die Kolleginnen in anderen Bundesländern das auch so handhaben?
2: Ich halte es für nicht zielführend und auch nicht für angemessen, dass 2G im Einzelhandel noch aufrechterhalten wird. Aber das müssen die Kolleginnen und Kollegen selbst in ihren Bundesländern entscheiden und auch verantworten.
1: Bei diesem Thema scheint es ja wirklich in mehreren Bundesländern jetzt in die Richtung zu gehen. Bei anderen Lockerungen gibt es da ja aber durchaus noch Diskussionsspielraum, auch für diese Ministerpräsidentenkonferenz nächste Woche. Welchen Raum sehen Sie denn aktuell bei den hohen Inzidenzen, die Sie ja auch in Schleswig-Holstein gerade haben, überhaupt noch für Lockerungen?
2: Wir haben richtig so viele Neuinfektionen pro Tag wie noch nie in der gesamten Pandemie und damit einhergehend äh, hohe Sieben-Tages-Inzidenzen. Und was wir nämlich nicht haben, ist eine Überlastung der Gesundheitssysteme. Bei keiner einzigen Variante fallen die Zahlen der Neuinfektionen beziehungsweise die daraus berechnenden Sieben-Tages-Inzidenzen so komplett auseinander mit der Belastung der Krankenhäuser. Wir haben in Schleswig-Holstein seit Wochen zum Glück ein konstant mäßiges Niveau der Belegung unserer Intensivkapazitäten. Unsere oberste Aufgabe im pandemie besteht immer darin, das Gesundheitssystem vor Überlastung zu schützen. Und weil von Überlastung im Moment wirklich nicht die Rede sein kann, müssen wir erste Schritte in Richtung Normalität gehen. Wir leben in einem permanenten Zustand von zum Teil massiven Grundrechtseinschränkungen. Die sind dann begründet, wenn sie der Gefahrenabwehr dienen. Und die Gefahr, dass unsere Gesundheitssysteme im Moment nicht mehr leistungsfähig sind, die besteht derzeit jedenfalls nicht. Deswegen ist es richtig, hier erste Schritte zu gehen.
1: Wir haben hier gerade im Podcast von einem Virologen gehört, der gesagt hat, dass wir eigentlich momentan auch gar nicht die Datengrundlage hätten, um wirklich ja verantwortungsvoll lockern zu können. Einfach, weil man gar nicht genau weiß, wie viele Menschen eigentlich genesen sind. Damit nicht genau weiß, wie ja die Durchseuchung ist. Und dass auch vielerorts nicht genügend Testkapazitäten zur Verfügung stehen, um Positivergebnisse mit einem PCR-Test zu bestätigen. Sodass das dann in die Statistik, sage ich mal, eingeht. Ist es da nicht riskant, wenn man das so genau gar nicht weiß, Lockerungsschritte zu gehen?
2: Richtig ist, dass die Datengrundlage für vieles im Übrigen äh, in der Bundesrepublik, äh, sagen wir mal, da ist äh, für die Zukunft noch Luft nach oben. Das wird auch ein entscheidender Bestandteil der Manöverkritik, die ja auch zu jeder Pandemie dazugehört äh, sein. Aber wir haben zumindest in Schleswig-Holstein einen sehr genauen Überblick über die tatsächliche Anzahl von Patientinnen und Patienten auf den Stationen. Wir wissen um die Anzahl der verabreichten Impfdosen. Wir haben in Schleswig-Holstein jedenfalls im nationalen Vergleich eine sehr hohe Impfquote. Und vor diesem Hintergrund halte ich es für zwingend erforderlich, dass wir Tatsächlich eine verantwortungsvolle, aber auch eine offensive Diskussion darüber beginnen, eine Überleitung vom pandemischen Zustand mhm. in einen endemischen Zustand zu wagen und zwar vermutlich in Deutschland nicht so wie unser nördlicher Nachbar beispielsweise in Dänemark, das ja getan hat, dass von einem Tag auf den anderen nahezu kaum noch äh, Regeln gelten. Das kann ich mir für Deutschland auch aufgrund der ganz unterschiedlich äh, hohen und in manchen Ländern auch leider viel zu niedrigen Impfquoten nicht vorstellen. Aber schrittweise die Rückkehr zur Normalität vorzubereiten, das ist genauso unsere Pflicht, weil diese Zeit der permanenten Grundrechtseinschränkung, das darf doch nicht zum Normalfall und auch noch nicht mal zum gefühlten Normalfall hm. werden. Denn wir sehen doch, was das auf der anderen Seite mit unserer Gesellschaft macht. Ich mache mir im Moment, und das sage ich sehr klar, mehr Sorgen darum, wie eigentlich die Zukunft unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung aussieht, als um die Omikron-Variante. Das kommt mir noch zu kurz.
1: Schauen wir vielleicht, auch noch mal gemeinsam nach Berlin, weil die Frage nach Lockerungen oder wie auch immer man es dann nennen mag, Zurücknahme von Maßnahmen, das ist ja eine, die nicht unbedingt in allen Parteien der Ampel gleich gesehen wird. Also von ihrer Partei der FDP hört man eben eher Forderungen, dass jetzt eben dieser Übergang in die endemische Lage geschafft werden muss. Der Tenor bei SPD und Grünen ist da deutlich zurückhaltender. Könnte das jetzt zu so einer Zerreißprobe der Ampel im Bund werden?
2: Also zunächst mal ist es gut, dass diese Diskussion begonnen wurde. Zum anderen muss man natürlich sehen, dass die Republik nicht nur aus Schleswig-Holstein besteht. Das ist mir vollkommen klar. Andere Länder stehen bei der Omikron-Variante beziehungsweise wie sie die Länder durchläuft erst am Anfang. Also diese verschiedenen Aspekte, was passiert gerade in der Republik, spiegelt sich natürlich auch in der Diskussion in der Bundesregierung wieder. Aber ich würde mir wünschen, dass auch bei den Koalitionspartnern die Frage vor dem Hintergrund, dass es zumindest in einer ganzen Reihe von Bundesländern wie Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen, aber auch Hamburg vergleichsweise hohe Impfquoten mhm. gibt. Welche Rechtfertigung gibt es denn noch vor diesem Hintergrund, äh, dreifach geimpften Menschen besondere Beschränkungen aufzuerlegen?
1: Wobei Sie ja jetzt auch für Leute, die gar nicht geimpft sind, wieder größere Freiheiten einräumen wollen.
2: Ja, ich möchte gerne einmal den, den Gedanken zu Ende bringen und dann komme ich zu den Ungeimpften. Wir müssen doch den Menschen auch langsam erklären, warum im europäischen Ausland, und zwar nicht nur in Dänemark, sondern auch in den Niederlanden, in Italien, in Frankreich, in Spanien, Warum dort die Menschen ganz andere Freiheiten genießen, dort sind die Infektionszahlen auch hoch. Dort sind aber auch die Gesundheitssysteme inzwischen fernab von einer Überlastung. Das mhm. gehört mit in die Diskussion. Und dann stellt sich am Ende in der Tat die Frage, wie weit wollen wir nach wie vor Menschen, die sich aus welchem Grund auch immer, nicht impfen lassen, noch so einschränken, wie das derzeit der Fall ist. Und um da nicht missverstanden zu werden, ich bin ja nun einer derjenigen, der sich immer sehr klar, auch für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen hat, äh, ich sehe nur langsam, dass man nicht immer neue Gründe dafür suchen darf, warum man eigentlich noch eine ganze Weile mit bestimmten mhm. Maßnahmen weitermachen darf. Die Fallzahlen spielen kaum noch eine Rolle, sondern es geht jetzt darum, die Überlastung der Gesundheitssysteme zu schützen und ansonsten den Schritt in die Normalität Schritt für Schritt wieder zu wagen. Wir müssen mit dem Virus leben lernen.
1: Mhm. Sie haben die Impfpflicht gerade schon angesprochen. Sie haben gesagt, Sie sind da ein starker Befürworter gewesen. Jetzt hat ja Bayern gestern angekündigt, diese in medizinischen Berufen erstmal nicht durchzusetzen, weil dann einfach das Personal fehlt. Was halten Sie davon und wie wollen Sie es in Schleswig-Holstein machen?
2: Ja, wir sind zurzeit mit unseren Kommunen in einem engen Austausch. Wir bereiten zurzeit alles vor, um nach besten Kräften und nach Möglichkeit dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht umzusetzen. Wir haben vielleicht auch ein bisschen das Glück, dass unsere Impfquoten in Schleswig-Holstein insgesamt im Durchschnitt jedenfalls höher sind als in manch anderen Ländern. Mhm. Ich würde gerne diese Diskussion auch noch mal im Kreis der Kolleginnen und Kollegen führen. Wir tauschen uns ja regelmäßig in der Gesundheitsministerkonferenz aus. Ich sage aber auch, es gibt hier eine klare Erwartung, und zwar aller 16 Bundesländer, dass der Bund Leitlinien zur Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht aufstellt und auch die Ermessensspielräume klar definiert, damit wir nicht wieder so einen Flickenteppich haben. Mhm. Und das hat der Bund bislang nicht getan. Vielleicht wäre die Situation in Bayern auch eine andere, wenn der Bund diese Aufgabe erfüllt hätte bislang.
1: Sprechen wir vielleicht noch über ein anderes Thema kurz bei dem sich die FDP ja derzeit auch etwas uneins ist mit ihren Partnern. Nämlich die Frage, wie gut eigentlich das RKI gemanagt wird. Hintergrund der Debatte ist, dass das RKI ja den Zeitraum, in dem Menschen als genesen gelten, dürfen relativ unerwartet im Januar von sechs auf drei Monate verkürzt hat. Jetzt hat der designierte FDP-Generalsekretär gesagt der RKI-Chef Wieler genießt nicht mehr das Vertrauen der FDP. Sehen Sie das auch so?
2: Also, was ich sehe, ist, dass die Kommunikation zum genesenen Status ein absolutes Desaster gewesen ist. Angekündigt war eine Präzisierung. Das heißt, man wollte die Beschreibung sechs Monate präzisieren und zwar dass man daraus 180 Tage macht. Daraus ist quasi über Nacht im Handstreich sind daraus 90 Tage geworden. Und da damit fundamental Rechte von vielen Betroffenen tangiert sind, kann man das nicht einfach so machen, wie es gelaufen hm. ist. Diese Kommunikation war hundsmiserabel, ja. Also hm. Kritik, ja, das ist wirklich saumäßig schlecht gelaufen. Ich finde das kann man auch genauso sagen. Und dann muss man einfach für die Zukunft die Dinge besser machen.
1: Heißt, Herr Wieler kann bleiben?
2: Ich beschäftige mich nicht darum, ob Herr Wieler bleiben kann oder nicht, sondern es geht einfach darum, dass da vernünftige Arbeit geleistet wird. Und das RKI ist und war bei Pandemie-Management ein, ein wichtiger Partner. Und damit ist für mich die Sache erledigt. Ich bin zuversichtlich dass so eine miserable Kommunikation in zentralen Fragen in der Zukunft ausgeschlossen ist.
1: Das sagt Heiner Gag, der FDP-Politiker und Gesundheitsminister in Schleswig-Holstein. Vielen Dank.
2: Gerne, Frau Löwenstein.
1: Zum Schluss möchte ich jetzt noch einmal über die rechtliche und politische Lage beim Thema Corona sprechen und bin dafür mit meiner Kollegin Corinna Budras in Berlin verbunden. Hallo Corinna. Hallo Marie. Sprechen wir doch erstmal über den Aufreger momentan in Berlin, zumindest aus Sicht der Ampelkoalitionäre. Bayern hat gestern ja angekündigt, dass es die Impfpflicht für Pflegekräfte, die eigentlich Mitte März kommen soll, doch nicht durchsetzen will. Und auch der CDU-Vorsitzende Merz hat die Bundesregierung aufgefordert, die Einführung der Impfpflicht für Pflegekräfte auszusetzen. Heute wiederum hat dann der Gesundheitsminister Lauterbach von der SPD dazu in der Pressekonferenz mit dem RKI Folgendes gesagt.
0: Also ich habe mit Herrn Söder bisher noch nicht gesprochen und ich bin gestern einfach von der, ich nenne es jetzt mal Botschaft, äh, überrascht worden. Entweder gilt das Gesetz auch für Bayern oder das Gesetz gilt nicht. Und also jetzt ist hier eine Situation entstanden, wo wir sagen, uns ist, ich sage mal, der Protest gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht, auch auf der Straße, wichtiger als der Schutz der Menschen die angesteckt werden dürfen. Das kann nicht die richtige Priorität sein.
1: Corinna, was ist denn da los? Ist das ein Machtspielchen zwischen der Opposition und der Ampel oder steckt da was anderes dahinter? Also
4: es klingt auf jeden Fall wie ein Machtspielchen. Das würde ich auf jeden Fall so sehen. Man hätte bei... Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder noch sagen können, das ist ein typischer Söder. Ja, das ist etwas, was er jetzt im Laufe der Pandemie schon öfter gezeigt hat. Äh, so, eine, so eine gewisse ähm, Flexibilität mhm. in der Interpretation und auch in seinen eigenen Meinungen. Da wird er auch schon oft durch den Kakao gezogen. Da rollen auch schon viele mit den Augen. Allerdings für Irritation sorgte dann tatsächlich, Herr Merz, der ja auch sehr deutlich gesagt hat, dass man da von diesem ursprünglichen Plan eigentlich wieder abweichen möchte. Und ich kann es mir eigentlich auch nicht richtig erklären, wie, wie das jetzt zustande gekommen ist. Denn richtig Sinn macht es vor allen Dingen mit Blick auf die Impfpflicht, die allgemeine Impfpflicht, mhm. die ja noch zur Debatte steht und über die noch abgestimmt werden soll, ja nicht. Wie kann es denn überhaupt rechtlich sein, dass so ein Bundesgesetz dann zwar gilt, aber in den Bundesländern nicht umgesetzt wird? Ja, auch das ist relativ schräg. Also das ist, sagen wir mal so, ähm, rechtlich ist das überhaupt nicht vorgesehen. Normalerweise ist das ganz typisch, dass es ein Bundesgesetz gibt, was von den Ländern dann durchgesetzt wird, weil einfach die Länder, die Kapazitäten haben und auch ähm, die die zuständigen Behörden, also im konkreten Fall, um das vielleicht mal zu erklären, es ist ja so, dass die lokalen Gesundheitsbehörden eingeschaltet mhm. werden. Und wenn jetzt äh, Markus Söder sich hinstellt und sagt, das lassen wir mal sein. Es gibt zwar diese Pflicht auf Bundesebene, aber wir setzen sie nicht durch, dann macht er ehrlich gesagt äh, auf ziemlich direkte Art und Weise den Boris mhm. Johnson, der sich ja jetzt nun in Großbritannien auch nicht an Kontaktbeschränkungen und Ausgehverbote gehalten hat. Markus Söder ist da ganz erstaunlich explizit. Was heißt das jetzt
1: für mich als Patient oder auch für die Angehörigen? Könnte ich zum Beispiel sagen, das ist Bundesgesetz. Das gilt, es wird hier aber nicht durchgeführt in der Einrichtung, in dem Krankenhaus, in dem ich bin oder mein Angehöriger und ich klage mich da jetzt ein und sage, ich will, dass das durchgesetzt wird.
4: Ja, das ist wirklich sehr interessant. Wird auch auf Twitter unter den Juristen heiß diskutiert, ob es dann im Falle eines Falles ein Haftungsproblem schlicht und mm. ergreifend gibt. Ne? Denn wir hatten ja im Vergangenen ja wirklich ganz dramatische Fälle von Mitarbeitern, die den Coronavirus mm. dann eingeschleppt haben. Kann ich mir gut vorstellen, dass dann auch das Argument gezogen wird, naja, die Einrichtung und vor allen Dingen der Staat hätte das Ganze ja verhindern können, indem er eben ja. diese einrichtungsbezogene Impfpflicht auch durchsetzt. Ja, Also das wird man dann einfach im konkreten Fall sehen müssen, wie das funktioniert. Aber durchgespielt wird es auf jeden Fall. Was mir jetzt gerade noch als Frage kam, könnte trotzdem ein Einrichtungsleiter
1: sagen, ich schmeiße Herrn so und so oder Frau so und so raus, weil ungeimpft?
4: Ja, also das ist auf jeden Fall ein gangbarer Weg. Also ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spräche, sagen wir mal so. ne? Denn dieser Einrichtungsleiter hält sich ja an Recht, an geltendes Recht, das ist übrigens auch ein Thema, was wir morgen vertiefen werden im FAZ-Einspruch-Podcast. Und wen das noch verstärkt interessiert, der kann da gerne mal reinhören.
1: Das kann ich auf jeden Fall immer sehr empfehlen. Ähm, kommen wir doch noch mal zu einem anderen Thema, was auch gerade in der Pressekonferenz besprochen wurde. Da geht es um den Genesenen-Status. Den hat das RKI im Januar, wir haben hier in der Sendung auch gerade schon drüber gesprochen, relativ überraschend verkürzt. Die FDP schießt da quer, kritisiert Wieler relativ scharf. Lauterbach hat sich heute Morgen ganz klar hinter Wieler gestellt.
0: Herr Wieler hat mein volles Vertrauen. Und heute Morgen ist es wieder eine Demonstration dieser Zusammenarbeit.
1: Ja, und Wieler selbst, der macht auch nicht den Anschein, als würde er jetzt demnächst zurücktreten wollen.
0: Und ich meine, ich habe heute Geburtstag und ich habe das Glück, jetzt mit Ihnen hier zusammen meinen 61. Geburtstag zu verbringen. Was ja, kann es denn, denn äh, angenehmeres geben? Wir sind uns doch so sehr ans Herz gewachsen. Insofern ist das alles äh, in Ordnung.
1: Corinna, was mich jetzt wundert, diese Aktion vom RKI ist ja jetzt schon drei Wochen her. Warum kocht das jetzt noch mal so hoch? Was bezweckt die FDP politisch damit?
4: Also meine simple Analyse der Situation ist einfach, dass es doch eine Weile dauerte, bis das Ganze durchgesickert ist. Mhm. Man kann sich auch vorstellen, dass das mit dem Genesenstatus etwas ist, was in der Kommunikation wirklich sehr schlecht gelaufen ist. Und vor allen Dingen war ja neu, dass das sozusagen dem Verordnungsgesetzgeber weggenommen wurde, als etwas, was immer auf Länderebene eigentlich geregelt wurde mhm. und jetzt einfach einer Bundesbehörde zugeschlagen wurde. Also das ist ja auch eine neue Machtfülle, die das RKI damit erhält, die ja wirklich sehr ungewöhnlich ist und rechtsstaatlich wirklich auch ähm, sehr bedenklich also da gab es gerade auch ein, ein Urteil, der gesagt hat, das ist eben verfassungswidrig, was da geschehen ist. Mhm. Also, letztendlich ist das so eine Gemengelage und ich kann mir vorstellen, dass dies die jetzt gerade entlädt. Mhm. Was vielleicht jetzt man sagen kann, ist, dass in den vergangenen Monaten ja sich schon einiges angehäuft hatte. Wir hatten immer wieder Disku Diskussionen über die Zahlen, über die lückenhaften Zahlen, die da einlaufen. Auch über die Tatsache, dass Studien nicht gemacht wurden, die in anderen Ländern gemacht werden mhm. und wo man vielleicht auch ein bisschen besser den Überblick hat, hat, wie Omikron eigentlich wirkt. Also das ist so ein genereller Missmut, der vielleicht jetzt auch nach zwei Jahren Pandemie sich da bahnbricht. Aber umgekehrt ist es eben auch dann nicht überraschend, dass Lauterbach sagt, ich halte zu Herrn Wieler, weil was soll er auch machen? Ja,
1: stimmt, den möchte er jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt verlieren. Schauen wir zum Schluss jetzt vielleicht nochmal auf ein anderes Datum im März, den 19. Der ist im Infektionsschutzgesetz als Frist genannt worden, bis zu dem die jetzt geltenden Einschränkungen eine rechtliche Grundlage haben. Das hat man sozusagen als Ersatz für diese pandemische Lage gemacht, die im Herbst ja schon ausgelaufen sind. Mich würde interessieren, wenn nichts passiert, diese Frist nicht angepasst wird, bekommen wir dann Mitte März einen Freedom Day und alle Regeln fallen weg?
4: Ja, das kann man so sagen. So war es ja gedacht. Ne? Also die FDP insbesondere, aber ehrlich gesagt auch die Grünen, denen war immer auch sehr wichtig, dass das Ganze jetzt hier kein Dauerzustand wird. Allerdings muss man sagen zur Gesetzesmechanik, ich würde dieses Datum jetzt nicht überbewerten. Also gerade das lässt sich ja nun wirklich in einem Handstreich verlängern. Wir haben noch drei Sitzungswochen vor dem 19. März. Ich will sagen, da kann der Bundestag noch tätig werden, wenn man der Meinung ist, dass es äh, notwendig ist. Es spricht ja auch doch einiges dafür, dass wir zumindest sowas eben wie Maskenpflicht immer noch brauchen. Wir steuern jetzt nicht notgedrungen auf einem Freedom Day zu. Ja, Der ist sozusagen mhm. als Ziel anvisiert, aber in jeder Hinsicht schnell zu modifizieren. Das
1: war der heutige Podcast für Deutschland mit mir, Marie Löwenstein. Unterstützung bei Schnitt und Recherche habe ich heute bekommen von Tobias Müller und Katharina Schneider. Morgen haben wir wieder ein ganz besonderes Schmankerl für Sie, nämlich die Reihe Junge Köpfe. Diesmal mit dem Generalsekretär der SPD, Kevin Kühnert, und zwar zum Thema Was ist Arbeit? Ich bin dann Donnerstag wieder Ihre Gastgeberin. Bis dahin machen Sie es gut und halten Sie schön Abstand zu Omikron.
2: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten.